0: Voz del Derecho presenta
1: Panorama Económico Los hechos Las cifras Las medidas oficiales El sistema cambiario monetario y crediticio Dirige y conduce Luis Alberto Ávila Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo Hoy les acompañamos Jimena Charri Alejandro Belandia, Alberto Ávila en el control máster de medio sonido Luis Daza. Eh, iniciamos con el análisis internacional eh, referente a la intervención del presidente Biden en el Congreso de los Estados Unidos, en este famoso discurso que siempre lo hacen los presidentes, todos los presidentes hacen básicamente la evaluación, cómo está la situación, las condiciones de la economía norteamericana, y lo llaman pues esa intervención el discurso del Estado de la Unión. Entonces, vamos de inmediato a escuchar la intervención del presidente Biden de los Estados Unidos y estaremos analizando este discurso, a qué punto hace referencia y, desde luego, cómo va la marcha de la situación económica y social de los Estados Unidos. Escuchemos al presidente
2: Biden. 25% de la deuda nacional entera, una deuda que tomó 200 años en acumular, se agregó por solo un gobierno. Esos son los hechos, revísenlos. Check it out. ¿Y cómo respondió el Congreso a esa deuda? Hicieron lo correcto, levantaron el techo de la deuda tres veces sin precondiciones. Pagaron las cuentas de Estados Unidos para evitar un desastre económico para nuestro país. Así que oh, esta noche le pido al Congreso que haga lo mismo. Comprometémonos esta noche que para Estados Unidos nunca va a ser cuestionado. Para algunos de mis amigos republicanos quieren que que la economía se convierte en un, un red hasta que yo no esté de acuerdo con sus planes económicos. Todos ustedes en casa deben saber cuáles son esos planes. En vez de hacer que los ricos paguen lo justo, algunos republicanos quieren que Medicare y la Seguridad Social bajen sus ingresos cada cinco años. Déjenme darle cualquiera que lo dude vaya a, a, a mi despacho y le voy a dar una copia, le voy a dar una copia de la propuesta. Esto significa que si el Congreso no vota, eh, eh, yo disfruto esto. Si el Congreso no mantiene sus programas, yo no estoy diciendo que es la may mayoría, yo no creo que sea una cantidad significativa, pero son propuestas eh, no estoy dando los nombres pero se ha propuesto por algunas personas miren amigos las ideas no no nos van a llevar a, a, a caer en una falta falto de pago si no respondemos
1: Es eh, la intervención del presidente de los Estados Unidos frente al balance de la situación. Entonces, amigos. Sí, esta es la intervención del presidente Biden en el Congreso de los Estados Unidos. Iniciamos este análisis básicamente porque es lo recurrente en todos los países del mundo y especialmente en los países desarrollados. Si subimos impuestos, con los impuestos hacemos inversión social, también con los impuestos se puede pagar la deuda externa o bajamos los impuestos y liberamos a los sectores empresariales para que generen más empleo. Esas dos tesis se mueven en el mundo permanentemente. Entonces, el presidente Biden lo que hace referencias a eso, por ejemplo, Medicare, todo el programa de seguridad social, que ha sido un impulso de los demócratas y no privatizar el, el sistema de salud, darle oportunidad a las personas que tienen menores ingresos para que tengan acceso al sistema de seguridad social, básicamente eso y pues obviamente para algunos analistas el presidente llama a la unidad, eh, saludó personalmente al nuevo presidente que es un republicano, el presidente de la Cámara, eh, invitándole a una convergencia que es posible que entre ambos, entre los republicanos y los demócratas, afronten los problemas internacionales que vive Estados Unidos, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, en fin, una convocatoria nacional. Para otros, obviamente, eh, pues hay algunos sesgos, hay alguna situación en las cuales cada presidente pues defiende su obra de gobierno. Él plantea, por ejemplo, que el desempleo ha sido de los más bajos en las últimas épocas en la historia y ahí en esa intervención también hace referencia a que la deuda se había venido subiendo precisamente cuando se bajan los impuestos pues el Estado no tiene con qué pagar de manera rápida al mismo ritmo la deuda que ha contraído en el pasado entonces ese es digamos, como el escenario global, los planteamientos pero repito, hay distintos enfoques y son bastante respetados en los distintos escenarios tanto a nivel local como a nivel global entonces Jimena, ¿qué opinión tiene allá desde los Estados Unidos? sé que está en Los Ángeles ¿Cómo se vio esta intervención del presidente de los Estados Unidos en este discurso del Estado de Unión?
0: Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes, para nuestro equipo, nuestros invitados. Primero que todo, un fuerte saludo para todos nuestros amigos periodistas, porque hoy es el Día Nacional del Periodista acá en Colombia. Y una pequeña cuña eh, será también el Premio Nacional de Periodismo a las seis de la tarde que otorgará el CPB. Estamos, bueno, acá en Los Ángeles, 24 grados, hoy es un día atípico porque hemos estado en temperaturas bastante bajas, pero hoy estamos a 24 grados, un lindo sol. Doctor, unos apartes de conclusiones de este discurso, como usted muy bien lo ha dicho, entre ellos está el discurso del presidente dirigido a la Cámara de Representantes eh, sobre el Estado de la Unión y pues hace como un balance de lo que se ha hecho en estos dos años de su presidencia. Empezó por decir que la tasa de desempleo actual es la más baja en 50 años, 3,4%, la creación de 12 millones de nuevos puestos de trabajo. Desde que Joe Biden asumió el cargo, ha firmado más de 300 proyectos de ley bipartidistas que logran reunir a demócratas y a republicanos a favor del país, como usted lo menciona. La administración también ha trabajado para implementar normas que permiten que los materiales de los proyectos de infraestructura se, se fabriquen en los Estados Unidos y de esta forma generar más empleo al país, porque como dice el presidente, durante las décadas durante décadas pasadas de pasadas administraciones utilizaron lagunas jurídicas para evadir la ley de compra americana ellos le llaman buy American que como diríamos es eh, americano, compra americano también la administración Biden mencionó que está realizando la inversión más importante nunca antes vista para hacerle frente a la crisis climática. Dice el presidente que seguiremos trabajando en la lucha contra el cambio climático. Entre estas ayudas, recordemos, está el de hacer los cambios, el cambio de carro a gasolina para cambio a carro eléctrico, que están los subsidios desde 3.500 dólares hasta 7.500 por carro. También dice que el año pasado el gobierno del presidente firmó una ley para que grandes empresas empiecen a pagar los impuestos que deben ser. Continúa diciendo que en los últimos años se ha reducido el déficit de, el déficit de más de 1,7 billones de dólares. Esta es la mayor reducción del déficit en la historia de los Estados Unidos. Dijo también que va a presentar un, su plan presupuestal y le pidió a los republicanos que propusieran también el suyo, porque como él dice, podemos sentarnos juntos y discutir ambos planes. Habló sobre la imperiosa necesidad de hacer una reforma policial y una nueva legislación de control de armas. Sobre China y Ucrania dijo que como dejamos claro esta semana, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país. La administración de Biden seguirá fortaleciendo también la economía estadounidense y la modernización del ejército. Eso fue un anuncio bien importante, también le dio la bienvenida a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos y recalcó el apoyo de los aliados a la nación europea. Sobre temas económicos dijo, «Mi plan económico consiste en invertir en lugares y personas que han sido olvidadas en medio de la convulsión económica de las cuatro décadas». El presidente también atacó fuertemente a las petroleras y multinacionales por sus elevados beneficios y por aprovecharse de los consumidores. Denunció especialmente las, las ganancias elevadas de la industria farmacéutica. A ello dijo, las grandes farmacéuticas han estado cobrando injustamente a la gente cientos de dólares y obteniendo beneficios récord. Respecto al COVID, un anuncio también muy importante, anunció que pronto se pondrá fin al estado de emergencia sanitaria en el país. Lo mencionábamos en el programa anterior que esto para muchas personas no es la mejor noticia porque ya empezarán a cobrar las vacunas para COVID-19 y todas las pruebas y los ayudas, las ayudas médicas que estaban recibiendo muchas personas. Finalmente, en cuanto a política migratoria, el presidente Varian le pidió al Congreso que apruebe su reforma migratoria o al menos que la facilite, facilite una vía para que los jóvenes indocumentados, llamados Dreamers, quienes llegaron al país siendo niños, puedan obtener la ciudadanía americana, doctor. Muy interesante este discurso.
1: Eh, Alejandro, ¿cómo ve esta intervención del presidente? ¿Cómo ha afectado los indicadores económicos o va beneficiando? ¿Cómo se ve esa marcha económica frente a los principales eh, commodities que se están negociando en el mercado internacional?
3: Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico. Mis estimados colegas Luis Alberto Jimena, eh, ingeniero Luis Daza y director José Gregorio. Hernández. Estamos mirando precisamente lo que decía Jimena, muy buen discurso. El discurso sí, la verdad, muy bueno. Los asesores que tiene, muy buenos. Pero pues veo que tienen varias falencias y muchos se quedan en el discurso. Si vamos a hablar de desarrollo económico, pues la administración de Obama, Biden, que fue la anterior, recordemos que Biden estaba de vicepresidente de Obama, y la nueva, si uno se pone a sumar la emisión de deuda de las dos administraciones, ha sido las más grandes de toda la historia de Estados Unidos, junto con la de George Bush. Entonces, pues, obviamente uno no puede apuntalar una economía a punta de deuda, porque le está dejando un problema a las administraciones que vienen, porque si bien es cierto que el Estado debe intervenir en momentos cruciales, no es normal que esté creciendo a punta de deuda, porque si uno va a ver el balance claro a nivel, a nivel, a nivel final, se va a ver un buen volumen, pero resulta que Estados Unidos ya está pagando alrededor de un billón, 500 mil millones de dólares en intereses de la deuda. Eso es muy elevado. Y Estados Unidos, recordemos que a través del presidente Joe Biden, hoy en día esa moda la cogió, la tienen varios presidentes, pero la cogieron con fuerza Obama y Biden, de estar sancionando a los países a nivel global a punta de dólar. Resulta que si Estados Unidos empieza a molestar mucho, a los países para, a través de sancionarlos, a través del dólar, pues ¿qué hacen estos? Pues usar otras monedas de intercambio, sean sus monedas nacionales, o sea, moneda como el yuan, que hoy en día, pues recordemos que es la segunda economía del mundo, pues la moneda se ve que va a tener un protagonismo más fuerte, recordemos que el China, a través de su banco de la infraestructura, Está financiando muchos países con deuda y está ejerciendo mucho poder político con esto a nivel global, a nivel de Asia y en muchos países hasta de América Latina y África. Miramos en temas de resultados, ¿cómo va a criticar él? O sea, es un discurso contradictorio porque, por un lado, ataca a las industrias de la energía fósil. Pero recordemos que gracias a esta energía y gracias a que Estados Unidos es, es hoy en día prácticamente... Sostenible Autodependiente energéticamente Es algo positivo para los Estados Unidos Entonces hay que ser agradecidos Yo lo veo más un discurso populista ¿Por qué? porque es que uno debe ser muy lógico, muy claro de lo que le está sirviendo a uno, le toca ser agradecido y toca agradecer los resultados si a las empresas les está yendo muy bien a las petroleras es por su eficiencia financiera Joe Biden estuvo hablando de que por qué les fue bien en el 2022 por qué no habló cuando a las petroleras les fue muy mal durante todo el curso del 2020 que muchas entraron en quiebra y liquidaron porque los precios de los energéticos estaban muy depreciados. No alcanzaban ni equilibrar la hoja de balance para que la empresa, aunque sea estuviera en ceros, en tablas. Entonces hay que recordar también que uno tiene que fortalecer el aparato económico productivo y la energía, recordemos, es un elemento que es esencial, vital, importante. Hablando de presupuesto. Ellos quieren seguir incrementando la deuda y la deuda y la deuda, pero esto toca saberlo manejar muy bien, porque la deuda toca pagarla. ¿Y con qué se paga la deuda y los intereses de la deuda? Pues con más impuestos. Pero llega un momento que el sistema no aguanta más impuestos y ahí es donde los imperios corren peligro. Y es donde muchos precisamente quieren hacer veduría sobre el gobierno de Biden para que no corra peligro el poder que tiene todavía Estados Unidos. Recordemos que China junto con Rusia y otros países están haciendo un frente de oposición al poder que tiene Estados Unidos. Y haciendo también un paralelo de coherencia. Si Joe Biden de verdad habla de desarrollo social y piensa en la gente, ¿por qué ha mandado más de 70 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes a que se avive la guerra en Ucrania con Rusia? Muchos saben, estrategas militares, políticos y diplomáticos, que una guerra no se arregla con más armas. Una regla, o sea, un, un problema no se arregla una fogata, una hoguera con, in, con, con gasolina el tema es que se sienten a dialogar, que todas las partes se cubran y se respeten, hay una cosa que hay que traer acá a colación de la segunda guerra mundial porque es que estos problemas vienen de allá, recordemos que Ucrania era un país de influencia, era un país ex Unión Soviética que hacía parte de una nación, era parte miembro con Rusia de la Unión Soviética en muchas ocasiones los Bush, papá e hijo le dijeron a a Yeltsin, que era el antiguo gobernante de Rusia, a, a Vladimir Putin, nosotros no nos vamos a meter en su zona de influencia. Mentiras. Se metieron en Estonia, en Letonia, en Lituania y en muchos otros países y llevaron bases de la OTAN. Tienen prácticamente cercado a Rusia. Quieren quitarle sus rutas de comercio, sus salidas, por ejemplo, al Mar Caspio, al Mar Negro armando desórdenes entonces hay que mirar también la realidad desde la otra óptica y toca tener un mundo más justo, si bien es cierto que respaldamos mucho Estados Unidos que no estemos de acuerdo con ciertas políticas de Biden que no le sirven al planeta como fomentar la guerra que eso también lo venía haciendo la administración de Obama con la primavera árabe, Recordieron que recordemos que se metieron con Libia, con Siria con Túnez y con otros países de Medio Oriente desestabilizando todo ese eje de política a nivel de Oriente Medio para sacar provecho de ahí, pues recordemos que también debe haber un consenso a nivel global y que también debe haber una multipolaridad. Si bien es cierto que es mejor que rija Estados Unidos que la misma China, es también es cierto porque hay que llamar al presidente Biden la atención en algo él debería declararse impedido en los temas que tienen que ver con Ucrania porque su hijo Hunter Biden tuvo negocios con una empresa de gas, con gas ruso, empresa ucraniana gracias a los favores políticos a la influencia política de su padre entonces hay que generar transparencia en estos temas y de verdad generar un tema de diálogo sincero, no tanto del buen discurso y de claridad para los norteamericanos. Si los norteamericanos están generando más deuda, ¿quién va a pagar esta deuda? Sus hijos o sus nietos. Y recordemos que ya lo había dicho. Muchos de los grandes imperios a nivel global se han caído por el tema de las guerras y el sobregasto y el sobrecosto de la deuda. Entonces es importante analizar y mirar esto. Hablando de los, de los, de los, de lo que se viene, hay algo que hay bueno que rescatarle porque hay que decir también lo bueno. Algo bueno que hizo el gobierno de Biden hace poco fue la ley de tecnología chips y microchips que para repatriar una cantidad de fabricación a los Estados Unidos. ¿Esto es positivo por qué? Porque con el tema de Taiwán, recordemos que Taiwán es uno de los grandes fabricantes de los chips más avanzados a nivel global, a nivel de tecnología. Ellos estaban manejando este mercado y China está precisamente tratando de entrar otra vez a Taiwán como eje de dominio. Los norteamericanos, eh, Administración Biden, dijeron, traigamos otra vez repatriación de fabricación de estos chips. Esta noticia es positiva. Las ayudas y los auxilios, ya terminando esta intervención, son necesarios. Pero este dato, Jimena, del 3.4%, está distorsionado. ¿Por qué? Si bien el dato es cierto, en una medición general, tiene sus falencias. ¿Por qué? Porque si uno le está dando muchos auxilios, muchas, muchas muchas prebendas a la población muchos de estos no están yendo a trabajar y como no están yendo a trabajar pues obviamente el nivel de desempleo no es escandaloso no es un secreto eh, Luis Alberto, Jimena que en Estados Unidos muchas empresas tenían déficit laboral por eso es que también muchos migrantes se dio a trabajar allá y consigue empleo muy rápido es porque muchas personas todavía siguen teniendo el tema de auxilios, muchos de los norteamericanos decían que de tres de tres norteamericanos Solo uno estaba de acuerdo con que las ayudas fueran permanentes, porque ellos saben que Estados Unidos se, de, se tiene que mover a través de la productividad. O sea, que no los auxilios sean permanentes, sino estacionales. Perfecto.
1: Un tema interesante que vamos a pasar a Sudamérica, que es uno de los factores de la inflación en el mundo, especialmente es el fenómeno de la niña, el fenómeno de la sequía que está viviendo Argentina, Brasil, Colombia... Con las heladas que estamos registrando en Colombia, especialmente en el altiplano Cundino-Oyacense, pues están generando obviamente la pérdida de cosechas de papa, de trigo, de cebada, en algunos casos de maíz, y el caso específico de Brasil, que ha hecho una reducción del 1,2% en la producción de maíz. Argentina eh, tiene una producción de 34.500 millones de toneladas de soja y pues obviamente es la más baja producción desde el año 2009. Entonces aquí están los factores estructurales de la inflación porque en la medida que hay menos oferta de producto del sector agropecuario pues naturalmente se van a incrementar los precios. Ahí demuestra tajantemente eh, en la charla informal que hemos tenido en estos días con algunos de los directivos de, de la banca central en Colombia pues reconocen que el problema real de la inflación está en la escasa oferta, que el fenómeno del niño o sea, la ola invernal que vivimos, ahora el fenómeno de la niña la ola pues, todo el verano que estamos viviendo, que no es tan largo pero que de todas maneras es muy fuerte con las heladas, se está perdiendo la producción en alimentos muy importante y eso ha generado que en América Latina, especialmente en Sudamérica pues empieza a registrar un incremento también en precios en estos productos especialmente Argentina con la soja y Brasil con el maíz, entonces ese es el panorama que se vive aquí en Colombia y en América Latina, no sé ya esta, esta ola del fenómeno de la niña, cómo afecta Los Ángeles, California y en general los estados americanos, Jimena
0: Pues doctor, claramente, no se lo han visto en noticias recientemente pero hay inundaciones eh, desde el año pasado incluso desde el 2021, hemos visto eh, por del cambio climático unas temperaturas muy bajas o muy altas, recordemos el, el verano del 2021 y 2022 eh, grados de 110 por ejemplo, una cosa brutal y eso desde luego repercute en todo este tema de cultivos y en general ahorita hay estados como Texas donde están eh, con unas heladas que como usted lo dice pues los productos claramente se han perjudicado muchas personas por, por estas eh, temperaturas que no se pueden de ningún, momen, de ningún modo eh, predecir. Entonces seguimos acá en Estados Unidos con un problema de cambio climático muy grande que desde luego perjudica a todas las personas que tienen cultivos y en sí que, que viven de, de producir estos eh, productos para consumir
1: hay algo que... Especialmente, que es, eh, dejando, es, es, sí, hay es algo fundamental que... porque es la seguridad alimentaria de del planeta
3: hay algo que, que quería complementar que 3, sí, señor. Sí, hay algo que quería complementar de acuerdo a eso haciendo una triangulación de información si sí, por un lado es cierto lo que está diciendo el profesor Luis Alberto de que hay escasez hay otro tema que disparó la inflación precisamente, que fue esas medidas restrictivas en la pandemia, que precisamente pararon ciertos sectores de la economía vitales y esenciales. Hablo del volumen, como los alimentos, por ejemplo. Eh, y también un problema que añadía a esto era la emisión de dinero, el circulante en el mercado, porque es que una materia, recordémosle a los oyentes y a los economistas y los que están en el mercado, cuando una materia prima en el mercado abunda, el precio de esa materia prima tiende a caer. Cuando esa materia prima escasea, esa materia prima tiende a subir. Eso por ese rebalanceo de costos y precios y la intermediación entre uno y otro. Recordemos que el dinero, las divisas, es una materia prima y es un bien de transabilidad que es de alta necesidad. Cuando el bien se necesita mucho, ¿sí? pero si no está equilibrado precisamente con la masa de intercambio de bienes eh, y servicios, pues obviamente se tiende a desequilibrar. Y el desequilibrio fue mandar mucho circulante al mercado y poca oferta, que ahí sí, en esos dos anclajes, es donde está el verdadero problema, porque es que uno no arregla el, el problema en un país con emisión de dinero. Si esa emisión no va al desarrollo directo de la producción, que es el desarrollo directo de la producción, donde se van a ofrecer más productos y más servicios. Si el mercado va a mandar, eh, un ejemplo, un millón de carros al mercado, y si hay un poder adquisitivo simplemente para comprar 100 mil, los carros tienden a caerse de valor. sí. Pero si es lo contrario, si hay mucho crédito uh -huh. o muchos incentivos para adquirir carros, pero no hay el volumen indicado por la para de producción de los chips y otras cosas, pues obviamente eso incrementaba su valor. Y lo mismo y lo mismo pasaba con otros productos, no solo del sector alimentos, sino también de retail, de consumo de otras industrias. Pero haciendo un repaso de las, eh, de los, de las tasas de interés a nivel global, Recordábamos que la última subida de tasas en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal había sido la semana pasada y subió 75 puntos básicos, quedando en el 4.75. Y la semana se nos, se nos fue un dato muy importante, que era que el Banco Central Europeo había subido 50 puntos básicos, que estaba del 2.50 al 3%. Esto también es una medida fuerte dentro del Banco Central Europeo, porque recordemos que el Banco Central Europeo venía hace mucho tiempo, ...con una tasa de interés al 0%. Recordemos que las próximas revisiones para Estados Unidos... ...en tasa es 22 de marzo... ...para la zona euro... ...marzo 16... ...y en el caso del Reino Unido... ...recordemos, tasa al 4%. Suiza, 1%. Canadá, 4.50%. Japón, menos 0.10%. Rusia, 7.50%. La India... Recordemos que la India ya es ya la sexta economía del mundo por Producto Interno Bruto, 6.50%. En el caso de la China, 3.65% y Brasil en el 13.75%. Complementa algo a, a, algo dentro de lo que estamos en panorama internacional. Recordamos que Joe Biden llegó a tener la inflación más alta de los últimos 40-50 años en los Estados Unidos. Llegó a tocar el 9.1%. Eso es un dato muy deshonroso y que obviamente se ata mucho a la política. Biden recibió la inflación en 1.4% y llegó a tenerla en el 9.1%. En este momento ya la inflación viene cediendo, viene bajando del, del, del 7 al 6%, pero obviamente este problema tienen que saberlo manejar porque Jerome Powell dijo si yo estoy arreglando los temas de inflación con la tasa de interés, pero a Joe Biden le da por seguir mandando dinero al mercado a nivel de estímulos. Obviamente la masa monetaria se incrementa y puede dañar la perspectiva de una corrección de tasa que la meta es llegar al 3 y 2% en el caso de los Estados Unidos. ¿no? Pero por ejemplo, recordábamos, profesor Luis Alberto y Jimena, Banco de Brasil sigue teniendo su tasa, el Banco Central de Brasil sigue teniendo su tasa en el 13.75%. Es de las más altas del mundo de las economías desarrolladas. Pero, por ejemplo, si miramos la inflación, viene bajando y sigue cediendo. La última revisión de Brasil es 5.77%. Entonces, es uno de los casos exitosos. Pero eso es otro caso también especial, porque el Banco Central le dice a Lula, cuidado con estar teniendo medidas populistas, incrementando el gasto público o si no esto también se nos puede desordenar, entonces es el llamado precisamente a que las economías tengan un orden, un buen manejo, porque es que digámosle una cosa a los empresarios, a todos, por favor, si un estado es despilfarrador Pobrecita las empresas, o sea, ¿por qué las empresas y el consumidor tiene que pagar el desorden de los políticos, el despilfarro de los políticos? Es mejor tener una economía equilibrada con bajos impuestos y ese dinero fiscal muy bien usado en tema de desarrollo e inversión. Dice que la falencia de Biden, porque obviamente pues él está trabajando para su campaña 2024 en el discurso, pues obviamente se dieron matices de eso. Es importante, él, él trata de mirar mucho el tema de ayudas y subsidios, pero lo que le están diciendo es por qué no manda más dinero del presupuesto sin agrandar el gasto, que reduzca precisamente mucho auxilio, mucha subvención y mucha ayuda, y man, más bien mande ese dinero a inversión de producción y desarrollo, y que no castigue tanto precisamente a las empresas que son tan estratégicas y tan vitales como es la tecnología, sector tecnológico, sector energía, y sector también medicamentos, aunque en ese tema de los medicamentos podemos estar de acuerdo que obviamente se puede incrementar una oferta mejor o también tener algo de control o revisión sobre esa oferta de precios en el mercado, ¿no? que es importante. Pero cerrando eh, para los oyentes, los países con más baja inflación del mundo, 1.8% para China, Suiza 2.8%, Arabia Saudita 3.3% y 4% para Japón de las más bajas, de las economías más desarrolladas. Y los puestos deshonrosos, recordemos, Argentina con un 94.8%, Turquía 57.68%, Rusia 11.9%, pero recordemos que Colombia en Colombia se incrementó la tasa. No sé si lo vieron esta semana, mis estimados colegas. Siguió incrementándose la tasa de inflación en Colombia. Ya se sigue incrementando, no de forma tan dramática, pero sigue creciendo. Estaba en el 13.12% y ahora se subió hasta el 13.25%.
1: Muy bien, Alejandro. Y vamos a pasar al panorama nacional con el, la presentación, la radicación del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 que presenta el presidente de la República, el presidente Petro y el, su director nacional de planeación, el profesor Jorge Iván González, quien en algunas oportunidades nos ha acompañado acá en Panorama Económico. Eh, vamos a escuchar precisamente al profesor Jorge Iván González argumentando los ejes esenciales del plan de desarrollo, cómo es el ordenamiento del territorio, cómo, por ejemplo, se va a buscar que con las regalías no se inviertan en pequeños proyectos, sino que haya asociatividad y se generen proyectos estratégicos. Él decía, por ejemplo, en la entrevista que se desarrolló que es mejor hacer un plan para mejorar todas las escuelas de Colombia y que no cada senador o cada parlamentario en su región busque la regla de una pequeña carretera o un proyecto muy pequeño y se desperdicien los recursos, como lo estaba comentando Alejandro. O sea, hay que ser muy eficientes en la inversión pública y eso es lo positivo del gobierno que está presentando un plan de desarrollo ...estratégico para mejorar... ...la inversión, la investigación en ciencia y tecnología... ...porque no se puede hacer investigación... ...ciencia y tecnología... ...para hacer un pequeño puente en una vereda... ...que es necesario desde luego pero no son proyectos estratégicos que articulen varios departamentos y desarrollen, por ejemplo, la costa atlántica, la costa pacífica, con proyectos que integren a estas regiones, que si bien es cierto son más costosos, pero son importantes, el hecho de las comunicaciones, o vamos a tener un nuevo sistema de comunicaciones en Colombia que llegue a la Internet a todos los sectores del país, o vamos a seguir con fibra óptica que solamente puede eh, cubrir sectores del altiplano boyacense, sectores que no tienen... Eh, dificultades geográficas, montañas que obstruyen, que se llegue con mucha calidad en la Internet a muchas regiones de Colombia. Y si no hay Internet, pues no hay servicios de salud en línea, no hay servicios de educación en línea, no hay proyectos integrales productivos en línea, porque no hay el apoyo y el soporte tecnológico en muchas regiones de Colombia. Escuchemos a Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, presentando este proyecto del Plan de Desarrollo 2023-2026 en el Congreso de la República.
4: No se dispersen los recursos, no se terminen pequeños proyectos regionales. Yo creo que el esfuerzo que hemos hecho en este periodo de planeación es tratar de integrar, proponer alternativas estratégicas. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, que la planeación en Colombia, y el fracaso de la planeación se expresa en que un país tan rico con regiones tan ricas tenga poblaciones tan pobres, hogares Y Para mí esa es la expresión de, del fracaso de la planeación en Colombia. Ahora, para lograr transformar eso, nosotros necesitamos tocar estructuras. Y si no hay proyectos estratégicos, no se tocan estructuras. Nosotros hemos hecho un esfuerzo desde los diálogos regionales de proponer grandes líneas con mirada de largo plazo. Hicimos el ejercicio, lo tratamos de articular distintos programas alrededor de estos proyectos grandes con, primero con los equipos de planeación, después con los ministerios. A lo largo fuimos con proyectos y con programas y con ideas estratégicas para que con la comunidad lo pudiéramos discutir. Entonces, el gran tema que yo tengo en este momento, Julio, es que otra vez... En el Congreso terminamos una pelea por pequeños proyectos a nivel de departamento de ¿Cuál es el ideal, mío Julio? Que todos los gobernadores, que todos los congresistas del Caribe nos digan, mire, estos son los grandes proyectos estratégicos para el Caribe. Es que los congresistas, que los parlamentarios de las zonas eh, andinas nos propongan alternativas de ley de cafetero. El temor mío es que llegamos al Congreso y todo el esfuerzo que hemos hecho articular se pierda.
1: Esta es la primera parte de esta intervención del director nacional de planeación, pero escuchemos una segunda parte para hacer el análisis integral. Hay cuestionamientos frente al plan de desarrollo por atribuciones que se le van a dar al presidente de la República para el manejo de ciertas áreas de la economía. Son atribuciones por seis cuáles, meses que el director de planeación responde justamente, que no son atribuciones que solamente este gobierno ha pedido. El gobierno del presidente Duque, con motivo de la pandemia sanitaria, también pidió, pues obviamente... Eh, atribuciones especiales para a través de decretos ley poder adelantar ciertas actividades que el estado debe con emergencia desarrollar y no pasar por el congreso de proyectos de ley entonces escuchemos frente a este cuestionamiento al plan de desarrollo de las facultades especiales que pide en el plan de desarrollo el presidente Petro para hacer reformas de entidades para hacer intervenciones en materia de servicios públicos para hacer reformas estructurales que requiere el país de manera urgente escuchemos al, al director de planeación pues obviamente sustentando por qué estas facultades especiales que se piden en el proyecto del Plan de Desarrollo.
4: Y transformamos la ciencia y la tecnología de este país, pero por favor, el recurso anterior de ciencia y tecnología nos retiramos en 840 proyectos. Tenemos los recursos, claro, uno piensa a veces en proyectos de muy largo plazo, transformación energética, eso requiere tiempo, pero hoy, hoy, tenemos 3.2 billones de recursos de regalías. ese es un ejemplo apenas, yo le decía a alguna de las bancadas estos días, mire, ¿por qué no proponen un proyecto que se llame modernización de todas las escuelas rurales del país?, eso vale 2.5 billones y en cuatro años todas las escuelas rurales del país están full. Sí, director. No hay sea, o sea, claridad, digamos. En el caso del carbón, nosotros lo que estamos diciendo, lo que está haciendo el gobierno es que grandes proyectos ha sido abierto, ya inclusive se estaba desestimulando muchísimo el carbón antes de la crisis con Ucrania, Rusia. Entonces para nosotros sí es claro que el carbón debería desestimularse digamos frente a otros minerales para nosotros sí es absolutamente claro que el carbón no debería tener ningún estímulo en el futuro y no se deberían fomentar grandes proyectos de, 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 de carbón hacia la el siempre se le ha dado Facultades extraordinarias del presidente. Ahora van a ser por un periodo de seis meses y es el Congreso que tiene que definir los alcances de las facultades. Yo no lo veo así, hay necesidades urgentes, hay preocupaciones inmediatas y entonces esas facultades pueden ayudar a avanzar en puntos muy específicos que puedan contribuir al desarrollo del plan. Pero a mí me parece que el Congreso tiene todas las facultades para decir hasta dónde van esos privilegios, digamos, hasta la presidencia. Y creo que entre todos ¿qué? hay un control colectivo. Yo creo que estamos lejos pues, de pensar en poderes como dictatoriales o excesivos, entonces... Pero como le digo, en otros planes de desarrollo también se ha dado para
3: Estado de Profesor, una pregunta.
1: Sí, adelante, profesor Alejandro.
3: ¿Quién fue eh, la persona que estaba hablando? ¿Qué cargo ocupa? Jorge, Iván González es el director nacional de
1: planeación y pues hace referencia a temas muy importantes en estos últimos cinco minutos de panorama económico. Podemos analizar, no sé Jimena si tenga algún comentario frente sí, a esta es que intervención. Es que precisamente
3: hacía la, la pregunta para hacer precisamente un comentario de que es importante mirar eh, estos plenos poderes porque pueden ser también delicados. ¿no? Recordemos que el presidente pues no es muy amigo de la energía fósil, lo que tiene que ver eh, petróleo, carbón y gas. Pero resulta, profesor Luis Alberto y Jimena, y queridos oyentes, que yo les comento que, por ejemplo, el caso del carbón va a llegar a duplicar va a llegar a duplicar los temas de producción y de generación de ingreso. Eso es muy positivo. El tema del petróleo, el último año, si bien es cierto que Colombia no tuvo la producción más alta en conjunto de toda su industria, de todas las petroleras, llegó a tener márgenes muy positivos a nivel de ganancias, utilidades, eh, regalías para las regiones y todo lo que generaba por impuestos también. Es muy buen año. Entonces uno, vuelvo y repito algo, uno no puede ser desagradecido con lo que le da dinero y cuidar la industria que genera el dinero. Y hablando de los temas que se unen a esto de cambio climático, yo les recuerdo una cosa. Lo que son los cultivos para los alimentos y la cría de ganado y de animales genera el 60% del calentamiento a nivel, por ejemplo, Colombia. Entonces, íbamos a necesitar muchas materias primas. Resulta que, en, ya que Jimena vive ahí en California... No me acuerdo si es en California, en Nevada, creo que es en Nevada, encontraron una mina de litio muy grande. Pero dicen que para explotar esta mina, muchos tienen temor de que vayan a contaminar el medio ambiente. Entonces, explicamos una cosa. Cualquier cosa que implique exploración, eh, desarrollo, si no se tiene cuidado, contamina el medio ambiente. Porque es que nosotros no solo usamos materias primas, metro, petróleo, gas y, y gas, petróleo, carbón y gas sino también usamos las materias primas que no son renovables que también generan impacto como los alimentos los metales que también toca hacer exploración en el caso del cobre recordemos que hay minas que fácilmente dan un kilómetro abajo y que tiene que hacer exploración y que también genera impacto en el medio ambiente muchos otros metales y muchas otras materias primas que son importantes y usuales como el tema de las tierras raras que hoy en día son muy importantes y que explota más que todo China pero es importante cuidar el valor agregado y estos poderes también son delicados y yo diría que es mejor que el Congreso sí tenga sus facultades para hacer una buena línea de juego y un, y un buen ser un buen veedor, un buen auditor en la toma de decisiones. Porque después de que las finanzas del país estén desajustadas, ¿cómo las vamos a arreglar? Con más impuestos. Perfecto. Y ahí sí, acabamos y... de desbaratar economía. Jimena, adelante, nos quedan tres minutos sí. para
1: terminar nuestro programa.
0: Bueno, quiero sí. solamente pues mencionar que, que ya arranca la carrera que se inicia para la alcaldía de Bogotá. Entonces, quiero sí, preguntarles no. quiero preguntarles qué opinan de, de que el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, se, se haya lanzado para la alcaldía. Él oficialmente lanzó su, su campaña ahorita el 7 de febrero. ¿Qué decir de esto, doctores? ¿Es bueno, es positivo? ¿Cómo ven ustedes en Bogotá a este sí. candidato?
1: No, buenísimo que se lancen todos los candidatos, entre más se, se incremente el abanico de candidatos, pues la democracia se fortalece. Y Juan Daniel Oviedo tiene una hoja de vida muy muy importante, es economista, tiene doctorado en econometría, en, mat en matemática, eh, pues, pues fue director del DANE. Eh, pues obviamente sí. el, el pasado estuvo como consultor y después de asistente en el Congreso de la República de María del Rosario, que era del Centro Democrático. Él ha sido militante, pues activista en su época y asesor del Centro Democrático, pero eso no, no es una línea de, de restricción para que se lance a la alcaldía. Es un buen candidato. Pero seguramente van a haber muchos más candidatos. Y Jimena, muy importante, en resumen, el próximo debate de Bogotá se va, a, digamos, se va a profundizar más en la medida que se va a definir si el metro, por ejemplo, que se van a ofrecer distintas alternativas tecnológicas frente al uso de la energía, que es muy distinto del encadenamiento que se va a utilizar para mover el metro elevado que para mover el metro subterráneo que propone Claudia la segunda línea, que bajaría por 80 en Gatiba y llegaría a Suba, esa segunda línea va a utilizar una tecnología totalmente distinta. Entonces lo que hay en juego ahí son unos negocios internacionales muy fuertes, están a unos jugadores muy fuertes de los especialistas en metros subterráneos. La empresa china que ganó la línea de metro elevado no es experta en metros subterráneos, entonces le tocaría subcontratar a otra empresa. En fin, ese debate va a definir la alcaldía de Bogotá porque... Los candidatos que están a favor del metro subterráneo, obviamente con argumentos técnicos, ambientales, estructurales, y los candidatos que dicen, deje así, dejemos como están las cosas, pero Bogotá va a quedar como una especie de cinturón de remiendos, porque va a haber dos tipos de tecnología, el metro elevado con una tecnología y el metro subterráneo con otra. Entonces le toca a la ciudad y a los usuarios que son los beneficiarios o los perjudicados si dejan las obras, diéramos, por pedazos de tecnológicos. O sea, uno es la tecnología del metro elevado con vagones distintos, con tracción distinta y otra la tecnología del metro subterráneo que va a tener un, di, una, un uso distinto la energía y el sistema de tracción, o sea, cuando se van a comprar repuestos, toca comprarle a una empresa unos repuestos para el metro elevado y a otra empresa otros repuestos para el metro subterráneo, o sea, vamos a elevar los costos de mantenimiento de cada una de las soluciones y eso muchos bogotanos lo han pensado. Entonces, ahí va a estar el debate, esos temas de la pobreza, la distribución de la riqueza, la generación de empleo no van a ser tan importantes. Lo que van a posicionar a los candidatos a la alcaldía de Bogotá son esos temas importantes, el corredor verde por la Séptima si se va a hacer, si se va a hacer un transmilenio pesado que va a dañar la estructura arquitectónica de la carrera Séptima, esos van a ser los debates centrales económicos de Bogotá. Y precisamente frente a esto, Jimena, escuchemos ya en este último minuto al Secretario de Desarrollo Económico de Bogotá hablándonos de un programa muy importante para la ciudad, que es el programa de empleo incluyente. Escuchemos, escuchemos porque hoy estuvimos en este lanzamiento de este programa que es muy importante para la gente con discapacidad, para LGTB, para todas las personas que tienen dificultades para conseguir empleo en Bogotá.
5: Laboral lo que quisiéramos es que cada vez el mercado laboral ocupe más mujeres, más jóvenes, más personas que tradicionalmente han sido excluidas del mercado laboral formal, en todo caso nosotros esperamos que durante este año se consolide el proceso de generación de empleo y que ojalá en el promedio del 23 consolidemos una tasa de desempleo de un dígito en la ciudad
3: Secretario, ¿de cuánta es la inversión que tiene el distrito para este programa?
5: Arrancamos con una inversión de 47 mil millones que representan alrededor de 22.500 cupos y esperamos con recursos del año 2023, hacer 7.500 cupos más, que eso representa más o menos otros 15.000 millones de pesos. Esperamos en total tener una, re, una inversión de alrededor de 64.000 millones de pesos y tener 30.000 cupos para que estos grupos poblacionales tengan empleo laboral. Formal. ¿Cuántas empresas, secretario, inician con el programa? ¿Están aliadas y cuántas esperan? Estamos convocándolas precisamente, ojalá sean el mayor número de empresas. Es un programa que quisiéramos que no quedara acaparado en pocas grandes empresas, aunque bienvenidas las grandes empresas que tengan una apuesta por inclusión en el mercado laboral, pero quisiéramos tener que las micro y pequeñas empresas sobre todo participaran de este programa. No tenemos un número de empresas estimado, dependerá mucho de los volúmenes de empleo de cada una de ellas. ¿Este programa de las empresas ¿empresa es solamente para Bogotá o...? municipios alegales. Solamente para Bogotá. La Alcaldía Mayor de Bogotá, un beneficio para las empresas de Bogotá que estén radicadas en la ciudad de Bogotá y para personas que, res, eh, que residan en la ciudad de Bogotá. Las del distrito también van a ser parte del programa... No las entidades en sí mismo, pero sí, por ejemplo, contratistas. Por ejemplo, los contratistas que están haciendo obras en la ciudad de Bogotá. Sí, las empresas de construcción nos buscan muchas veces que pueden ser beneficiarias del programa, pero además permitir que sea población de difícil empleabilidad. Que operadores, por ejemplo, del metro contraten mujeres, que contraten jóvenes, que contraten población perteneciente a grupos étnicos, es una posibilidad que tenemos y es una de las alianzas que esperamos construir.
2: ¿Se tiene contemplada la población migrante en este programa?
5: Sí, es uno de los 19 grupos poblacionales, es una población que tiene altos niveles de capacitación, lo que pasa es que eh, está excluida por un tema de, de papeles y suele tener un may mucho mayor desempleo que la población residente. Entonces, sí está la población migrante. Sí,
3: sí. ¿Esto, hay algo que yo. Estas quería? son las
1: declaraciones ¿no? hoy. Eh, del secretario de Desarrollo Económico de Bogotá frente a un programa de empleo incluyente para las personas de tercera edad, jóvenes, mujeres, eh, con personas con dificultades, con discapacidad. Estos programas son bien interesantes, Jimena. ¿Cómo ve es ese panorama el profesor, económico para Bogotá? Perdón, es que quería hacer un comentario. Excelente. Es que no pude hacer doctor, el comentario. Doctor, sobre todo las mujeres. Por, por sí. la inclusión que hacemos en todo lo claro que hace que el sí. gobierno, porque son 54 mil millones. ¿Y cómo opera eso, Alejandro? Es un subsidio que le da el distrito a las empresas en la medida en que eh, pues, eh, vinculen a personas con esas características, afrodescendientes, personas migrantes, pero que estén con los papeles al día, como lo dice el secretario. Estén documentados, no, no pueden trabajar personas mm. indocumentadas. Eh, lo sí. mismo la LGTB, personas que tengan... Eh, pues dificultades para conseguir trabajo en otros sectores pero entonces los pueden vincular y a esas empresas les dan un reconocimiento esos 54 mil millones van a ser selectivamente asignados porque ahí están generando no un subsidio, no un regalo sino un estímulo empresarial para que la empresa contrate a esos trabajadores y a su turno el distrito les dé un subsidio por cada trabajador que estén empleando Alejandro,
3: adelante en estos últimos 30 segundos que nos quedan sí, Si bien es cierto que es positivo es importante también Mirar que no se debe hacer discriminación, dice que son solo 19, no sabemos cuáles están incluidos, cuáles no Pero yo diría que debería ser amplio para todos, ¿no? porque es que cuando no se mide la regla a nivel general Y el beneficio no es para todos, pues se está haciendo discriminación Eso por ese lado, que me parece que debería ser transparente porque es que el gobierno es para todos, sea distrital o nacional Pero por otro lado, les iba a comentar el precio del dólar, que interesa para muchos en este panorama económico Hoy está cerrando los 4.750, cayendo el 0.41%, y estábamos mirando en el tema de tendencia que venía rebotando desde los 4.500, que no lo, logró, no lo logró penetrar a la baja, y recordemos que estamos con un dólar de 4.750, que veríamos muchos en el mercado, pues obviamente la estabilidad o la inestabilidad que genera el gobierno, con el tema de las políticas de desarrollo de energía y otras cosas que hablamos. Miramos otro indicador en Colombia importante. Recordemos que la tasa de interés por parte del Banco Central de la República es del 12.75%. Recordamos que la tasa de inflación está en el 13.25%. Recordamos que ya pasamos hace mucho la meta de inflación, que es el 3%. Y cerrando como conclusión en este panorama nacional... El llamado es a que los servidores públicos manejen bien los, eh, los dineros de todos los ciudadanos, tanto de empresarios, de consumidores y de todos los sectores de la economía, porque ellos están obligados no a hacer populismo ni a engañar a las personas, sino explicarles que precisamente para repartir y para tener una sociedad equitativa hay que hacer que todos se vuelvan productivos, unos ayudando a otros a hacer sociedad, porque esos son los negocios, el intercambio de beneficios a través del dinero.
1: Primero, qué grato estar en Panorama Económico su despedida ya desde Los Ángeles, en California.
0: Bueno, un fuerte saludo para todos nuestros colegas periodistas, ya lo dije en un inicio, pero no está de más. Y doctor, nos queda pendiente para el próximo programa hablar sobre la reforma a la salud que se radicará el lunes en el Congreso. Ese es un tema sí, muy sí. candente que trataremos en el próximo programa. Un fuerte Vamos, abrazo está. para todos nuestros oyentes.
1: Vamos a invitar a los distintos actores, a las EPS, a a la ministra de salud o a una entrevista que hagamos con ella, en fin, vamos a que tengamos los distintos enfoques frente a la reforma a la salud y desde luego el gobierno que está sustentando esta reforma, llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo hoy les acompañamos Jimena Charri Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila nos encontraremos la próxima semana, muchas gracias
0: La Voz del Derecho presentó
1: Panorama Económico Los Hechos las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario monetario y crediticio, la agricultura,
5: la industria, en la voz del derecho.